0: Catherine a découvert depuis environ un an une nouvelle approche dans son métier de psychologue qui s'appelle la thérapie de schéma. Qu'est-ce que c'est et comment elle utilise avec ses patients C'est ce que nous verrons dans ce podcast un petit peu maudit. Et oui, entre soucis techniques lors de l'enregistrement et cafouillage lors de l'interview, cet épisode aurait dû sortir il y a au moins trois semaines avec deux autres intervenantes. Je suis heureux que cet épisode sorte enfin. Si vous venez de nous découvrir, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie et nous partageons nos connaissances et notre passion sur les réseaux sociaux Instagram, Youtube, TikTok. Nous éditons aussi la lettre psy, un email contenant trois articles sur la psychologie que nous envoyons un dimanche sur deux. Dans cette édition, on fera le point sur le fonctionnement du cerveau gauche et du cerveau droit et puis nous verrons comment une série télé hyper connue traite le sujet de la dépression de manière assez fine entre gros monstres et scènes d'action pour vous abonner gratuitement, rendez-vous sur catherinelapsy.com. Mais Catherine la propose aussi des ateliers en ligne pour commencer un travail psy sur vous, de chez vous, à votre rythme. D'ailleurs, notre prochain atelier sort dans trois semaines et va vous aider à améliorer vos relations en utilisant le concept puissant de l'attachement. On vous en reparlera prochainement sur ce podcast, mais si vous voulez tout savoir, abonnez-vous à la lettre psy sur catherinelapsy.com. Et maintenant, partons à la découverte de la thérapie des schémas. Alors Catherine, déjà c'est quoi la thérapie des schémas
1: eh ben, c'est une approche de psychothérapie, donc c'est-à-dire qu'il y a des modèles de fonctionnement de, de l'être humain et de ce qu'on va pouvoir en faire en thérapie. Donc il va proposer un traitement, hein, comme toutes les approches qui sont des, des propositions de traitement euh, pour traiter un certain nombre de choses. Donc euh, voilà, c'est une approche comme le serait, je sais pas, euh, l'analyse transactionnelle, comme le serait le MDR, comme le serait l'hypnose, comme le serait les TCC, comme le serait euh, l'approche psychanalytique. Voilà, c'est une approche parmi plein d'autres. Alors a priori hein, il y a des gens qui ont compté, il paraît qu'il y en a plus de 400 des approches de psychothérapie et euh, bah, peut-être on va en discuter un peu plus tard pourquoi moi j'aime particulièrement celle-ci depuis que je m'y suis formée mais euh, voilà c'est une approche de traitement avec euh, des hypothèses sous-jacentes euh, des choses qui sont encore en recherche puisque c'est une, une approche qui est quand même assez jeune hein, ça date des années, euh, au milieu des années 80 et ça se développe euh, surtout depuis les années 90 donc c'est quand même très jeune par rapport à, à la recherche en psychiatrie qui elle-même est déjà quelque chose de jeune euh, mais je veux dire par exemple l'analyse transactionnelle ça date plus des années 60, tu vois des fois, j'en parle régulièrement, euh, voilà. mais le MDR la thérapie des schémas, tout ce qui est, qui peut être centré sur la, le psychotraumatisme, euh, c'est assez jeune, donc euh, voilà, il y a des hypothèses, il y a des choses qui sont encore en cours de, de, de recherche, euh, et moi c'est des hypothèses que je trouve très intéressantes et qui proposent surtout des outils, moi c'est ça que j'aime bien aussi, mais on en parlera peut-être plus tard.
0: Ok, et euh, du coup tu dis que c'est très jeune, mais euh, est-ce que tu peux nous faire un petit historique finalement de, de, de cette approche ça a paru vous... quand Qu'est-ce qu'il a inventé Alors,
1: euh, Jeffrey Young, en fait, il faisait des, de la thérapie cognitive et comportementale euh, et qui existait déjà depuis un certain temps, mais euh, il trouvait que notamment euh, dans le cas de traitement des troubles borderline de la personnalité, ça lui paraissait euh, un peu limitatif les TCC. Et donc, euh, voilà, et par rapport à, à son expérience personnelle dans son cabinet, il a commencé à élaborer la thérapie des schémas qui lui... Alors je crois vraiment hein, euh, était vraiment orienté vers euh, les troubles de personnalité borderline où ils pensaient à l'époque que euh, voilà, c'était pas suffisant, alors aujourd'hui en TCC mes collègues me disent mais maintenant on a des nouveaux outils notamment avec la troisième vague des TCC Et parfois même la thérapie des schémas euh, est euh, décrite comme faisant partie de la troisième vague, Et alors là dessus je saurais pas dire pour bon, moi c'est quand même un peu différent puis moi j'ai été formée dans un organisme spécifique qui m'a pas formée euh, à une thérapie des schémas très TCC, elle m'a formée à, à une thérapie des schémas euh, très psychotrauma donc, euh, voilà, bon, je saurais pas, il faudrait demander aux personnes qui font des TCC si elles estiment que ça fait partie de la troisième vague. Et voilà, au départ, c'était plus basé sur euh, le fait qu'ils trouvaient que la manière de travailler en TCC était voilà, très efficace pour certaines choses, mais pour des troubles de la personnalité borderline, ça pouvait manquer et donc euh, euh, ils pensaient qu'il y avait besoin de réparation d'une autre manière. C'est pour ça qu'il a proposé ces approches-là.
0: D'accord, et donc tu dis que c'est euh, adapté pour le trouble borderline, mais ça, mais ça a été élargi à d'autres problématiques après
1: mmh. ben, Aujourd'hui, moi, je considère qu'on peut traiter plein plein de choses avec ça. Finalement, de toute façon, euh, bon, je commence à être formée à un certain nombre d'approches de psychothérapie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors, bien sûr, il y a quand même trois courants très spécifiques. Hein. On a le côté cognitif et comportemental. Euh, à l'autre extrême, on va avoir le côté plutôt psychanalytique. Et puis, il y a aussi les thérapies humanistes. Et puis, ben, il y a plein de thérapies qui sont ce qu'on appelle intégratrices qui vont prendre un petit peu de tout ça et c'est le cas de la thérapie des schémas en fait on va retrouver des choses de la thérapie humaniste euh, euh, on va retrouver des choses il me semble quand même, en tout cas dans la manière dont moi je l'ai appris, euh, du transfert et du contre-transfert, euh, qui sont des choses que enfin, même si euh, les personnes qui me suivent savent que voilà, bon, la psychanalyse ça me parle pas, euh, mais il y a certaines Certains éléments relationnels, notamment comme le transfert, trans contre-transfert, qui ont été euh, repris en fait, par certaines branches du psychotraumatisme et qui sont utilisés pas tout à fait pareil qu'en psychanalyse, mais qui sont quand même issus de la psychanalyse. Et ça, c'est quelques rares aspects de la psychanalyse que je trouve vraiment très intéressants. Et donc, voilà, pour moi, en thérapie des chemins, il y a ça aussi. Donc, ça va être intégratif, en fait. Hein. Mmh, on va y retrouver euh, ces trois, de ces tout, trois quoi, domaines. Bah, de tout, non, mais on va retrouver. Euh, <rire> ça, ça pioche un petit peu dans divers éléments. D'ailleurs, bon. Euh, euh, enfin, voilà, je, moi, je suis très intéressée par les facteurs communs aux psychothérapies parce que euh, je ne crois pas que toutes les psychothérapies soient si différentes que ça. Euh, bien sûr, il y a des orientations, mais il y a quand même plein de choses qu'on retrouve. Moi, je travaille avec des collègues qui font des TCC, des collègues qui font de l'EMDR, des collègues qui font même certaines personnes, pas toutes, mais qui font de la psychanalyse, enfin, en tout cas de la, de la psychothérapie d'orientation analytique. Et en fait, il y a des choses qu'on retrouve dans chacune de nos pratiques.
0: Ok. Et alors, euh, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un schéma Parce qu'on dit thérapie des schémas, thérapie je vois ce que c'est, schéma je vois pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire de schéma finalement
1: alors le schéma, ça va être euh, euh, comme on pourrait un peu vulgariser ça en disant c'est une suite de, de succession de connexions neuronales qui va nous dire que A plus B égale C, c'est-à-dire euh, euh, je vois une abeille et j'ai appris que l'abeille ça pique et donc dès que je vois une abeille, euh, je vais penser l'abeille ça pique, donc je vais avoir peur et donc je vais m'éloigner, donc je vais avoir une pensée, un comportement, enfin une pensée, une émotion, un comportement euh, et donc ça va être un ensemble de pensées, émotions, comportements, images visuelles aussi possiblement et donc euh, qui va être euh, voilà, une sorte d'équation neuronale, je peux dire comme ça, qui va euh, prédestiner euh, finalement la manière dont euh, on va se comporter dans un certain nombre de situations. Donc euh, voilà, tu peux avoir ça avec une abeille, mais tu peux avoir ça dans tes relations si tu as appris que euh, les relations, bah, ça te fait peur, parce que tu te dis, par exemple, euh, alors ça n'est qu'un exemple, hein, il, y a, il y en a, chaque personne est différente, hein, mais... Problème. Voilà. mais tu pourras dire, voilà, les gens sont méchants, par exemple, et donc euh, tu vas commencer euh, à te méfier, à avoir peur aussi dans ta relation, et donc peut-être tu vas te mettre en ou au contraire, tu vas attaquer. Voilà, donc ça va être un ensemble de, de, de connexions neuronales qui vont te faire penser, agir et ressentir des choses d'une certaine manière. Euh, voilà, ça va être ça le schéma.
0: Donc que, par exemple, si j'ai peur des abeilles, que, comment ça se passe par, par exemple
1: Alors là, je te fais euh, euh, le schéma d'une manière générale, mais en thérapie des schémas, euh, si tu as peur des abeilles, euh, euh, ça va pas forcément correspondre euh, au type d'outils qu'on va proposer là-dedans. D'accord. Euh, mais euh, par exemple, j'ai peur par, de... Des gens.
0: J'ai peur d'être en groupe par exemple et de parler dans, dans Ça la... oui,
1: Ça oui, ça oui. Par contre, ça va... En fait, c'est une thérapie qui a pas mal intégré euh, justement la théorie de l'attachement et donc on va avoir beaucoup d'éléments relationnels. Euh, voilà, si, si je cite un certain nombre des schémas peut-être tout à l'heure euh, pour les personnes euh, qui nous écoutent, euh, voilà, vous allez reconnaître quand même beaucoup de choses qui se passent dans les relations euh, et puis aussi peut-être dans l'estime de soi euh, qu'on peut avoir. Ça voilà. n'est pas forcément euh, lié aux abeilles. Mais c'était pour expliquer de manière plus large en fait ce que ça peut être un schéma.
0: D'accord. Et donc, tu m'as dit qu'on pouvait lister des schémas. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça? Voilà.
1: Alors, dans le livre de base de Jung, euh, donc, c'est pas Carl Jung, c'est pas le même, euh, qui lui était psychanalyste et qui ensuite est parti dans un type de psychanalyse très symbolique. Enfin, voilà, c'est pas du tout le même type de, de travail. Là, c'est Jeffrey Jung, euh, qui, qui, voilà. Donc, lui, euh, il, a, il avait décrit au départ, donc, dans son livre, il y avait 11 schémas au départ. Après, je crois que dans les premiers tests, euh, le, pre... dans le premier test de schéma, il y en a 15. Et là, aujourd'hui, je crois, c'est avec les apports de, de personnes comme Cotro, par exemple. Je crois qu'il y en a 18.
0: Et euh, est-ce que tu as des exemples de schémas Je ne vais pas te demander de les citer tous, parce que 18, ça fait quand même beaucoup, et tu ne les as peut-être pas forcément en tête, mais euh, est-ce que tu as des exemples pour, que, pour se rendre compte un peu de ces schémas
1: oui, oui. Alors, euh, juste, je voudrais dire que pour moi, en tout cas, euh, qui, qui j'ai été formée à l'analyse transactionnelle, c'était la première approche de thérapie à laquelle je me suis formée, et on a le concept de scénario qui rejoint un peu ce système des schémas, c'est-à-dire que, voilà, c'est un ensemble de, de pensées sur soi, sur le monde et les autres, de pensées, de comportements, d'émotions, et de la manière dont ils interagissent. Euh, en analyse transactionnelle, il ne va pas y avoir de un nombre de scénarios, c'est-à-dire on va dire chaque personne a son scénario différent et les, les, les associés des pensées, des émotions et, et, et des, des comportements va être typique enfin, spécifique pour chaque personne moi je trouve que là où c'est intéressant dans la thérapie des schémas c'est que comme on en a dénombré un certain nombre c'est pédagogique, c'est-à-dire ça permet aux gens de se rendre compte de ce que ça signifie c'est plus simple euh, si tu dis à quelqu'un euh, vous avez un, un schéma euh, d'idéaux exigeants, c'est-à-dire euh, voilà, j'ai beaucoup d'exigences, j'ai des idées euh, que les choses doivent, doivent être très bien faites et doivent, doivent être excellentes sinon elles ne sont pas bien euh, donc quand je, je ne correspond pas à mes idéaux exigeants euh, ou quand les autres ne correspondent pas à mes idéaux exigeants, eh bien, en fait je vais considérer que moi ou l'autre n'a pas de valeur. Ben, ça c'est très pédagogique de le dire comme ça, et c'est plus simple que de dire, alors, vous avez une pensée que... Euh si on n'a pas 20 à l'école, euh, on est nul, donc du coup, euh, vous vous mettez la pression, donc ça vous crée une émotion de peur de ne pas y arriver, et possiblement d'anticiper la honte de ne pas y avoir arrivé, et donc peut-être que vous n'allez jamais oser, euh, euh, peut-être que vous allez toujours être malade au moment d'un examen. Bah, C'est beaucoup plus long à décrire comme ça que de dire, voilà, il y a un schéma d'idéaux exigeants euh, qui est là. Donc il euh, y a le schéma, on identifie le schéma d'abandon... Euh, le schéma de, il y a des schémas de dépendance, il y a des schémas de méfiance et d'abus, d'exclusion, d'imperfection-honte, d'échec, de vulnérabilité, etc. Donc voilà, c'est très pédagogique pour les gens qu'on leur explique.
0: Et c'est peut-être aussi finalement quelque part rassurant, parce qu'on peut se dire que si je rentre dans un schéma, ça veut dire que les gens, enfin le, les, les thérapeutes ont déjà vu ce problème-là et ont peut-être une stratégie qui peut, qui peut m'aider finalement.
1: Bah, tout à fait, En fait, y a des... ça dépend vraiment des gens ça c'est un petit peu comme le diagnostic il y a des gens, si tu, tu mets un mot sur ce qu'il y a chez eux, euh, ça les aide beaucoup parce que comme tu dis, bah, ils ont l'impression que c'est connu euh, souvent les gens qui ont des troubles ou des comportements particuliers ou des peurs particulières, ils ont l'impression qu'ils sont seuls et qu'on les comprend pas, ça fait partie des, des schémas notamment d'exclusion, personne ne comprend euh, euh, Voilà, je suis à part je ne suis pas comme les autres euh, et ils vont voir ça de manière euh, dévalorisante donc ça va les aider qu'on mette un mot sur quelque chose et qu'on dise « voilà, on a des outils qui permettent de, de travailler là-dessus ». Puis il y a d'autres gens, bah, ça va être le contraire. Si tu leur mets un mot sur un diagnostic, sur un trouble ou sur un fonctionnement, ils vont avoir l'impression qu'on les enferme alors qu'ils ont besoin d'être spécifiques pour se sentir bien, etc. Donc ça va, dépend vraiment des personnes. Et là, pour le coup, bah, une fois qu'on a identifié comment c'est pour un patient, qu'on en a discuté avec lui ou avec elle, euh, bah,
0: on, va, on va
1: agir en conséquence. Ouais.
0: D'accord. Une fois qu'on a déterminé le schéma finalement, que la, dans laquelle la personne se trouve.
1: Alors, tu rarement un seul schéma. En général, euh, dans la thérapie des schémas, ils disent qu'on en a au moins six.
0: Ah ouais, quand même. Donc, imaginons, euh, on fait euh, finalement euh, le bilan avec la personne, on se rend compte qu'elle a six, euh, six schémas différents. Qu'est-ce qui se passe après en thérapie
1: bah, Déjà, on va les identifier parce que, comme je dis souvent, nous en tant que thérapeute on a une connaissance technique de la psychologie et des approches et des outils qu'on a mais par contre, on ne sera jamais expert de, de la vie du patient donc moi je peux avoir l'impression qu'une personne elle a tel schéma, donc je vais lui décrire comment fonctionne le schéma, mais je vais vérifier déjà avec la personne si, elle, si ça lui parle, et donc on va d'abord ensemble prendre le temps de bien identifier les schémas ensuite, l'idée ça va être de repérer comment il se manifeste dans Ma vie et à quel moment? Parce que déjà, quand on est en train d'identifier comment ça se passe pour nous, ben, on est déjà en train de conscientiser les choses, ce qui est très différent que de les faire de manière automatique. Et souvent, les gens ils sont très pressés en fait de déjà changer, mais pour pouvoir changer, il faut savoir d'où on part. Hein. Régulièrement, on veut régler euh, euh, un problème, mais on l'a pas suffisamment bien défini. Et définir le problème, ben, c'est déjà savoir quel est le schéma et à quel moment il se manifeste dans ma vie. Donc, une des premières choses à faire, ça va être d'entraîner les gens à repérer, ben là, tiens, euh, j'ai mon schéma d'idéo exigeant qui est en train de se mettre en place. Euh, je sais pas, moi, j'ai fait une, une recette de cuisine, et puis... Euh, a un truc que, que j'ai raté, bah du coup, voilà, c'est pourri. Euh, ben, okay, là, c'est en train de se manifester. L'idée, euh, c'est un schéma... Euh, euh, moi, je pense, en tout cas, et c'est ce qu'on dit aussi en analyse transactionnelle, il y a des, schémas qui font, enfin, des scénarios, ça dépend comment on veut l'appeler, qui ne nous posent pas de problème. À la rigueur, si tu te dis... Euh, je, sais pas, là, je reprends mon truc des abeilles. Euh, Peut-être, si tu arrives à chaque fois à t'en te, à protéger, ça, tu t'en fous. Tu vas juste... Euh, voilà, tu vas juste vivre avec ça, là on parle des schémas euh, Jung il les a appelés les schémas précoces inadaptés, c'est pour ça que vous allez voir peut-être SPI parfois, ça veut dire ça, schéma précoce inadapté, c'est-à-dire que c'est des schémas qu'on a construits dans notre enfance, dans des situations particulières qui pouvaient être des adversités ou des, ou des situations difficiles, donc on s'est adapté avec ces schémas, mais en fait dans la vie de tous les jours, quand à l'âge adulte, ils nous posent des problèmes, et voilà. Donc effectivement, si tu te dévalorises à chaque fois que tu fais une recette de cuisine et que tu n'as pas fait euh, euh, le truc parfaitement comme tu avais décidé, euh, bah du coup, tu, tu vas te dire que, que c'est nul et que ça n'a pas, pas de valeur. Quoi.
0: Ok, donc on a identifié le schéma. Et, euh, et, euh, et, donc, et quand est-ce qu'il se manifeste mmh. Et ensuite, qu est, qu est, comment on fait pour, euh, pour aller mieux
1: bah, ça va dépendre pareil des gens. Il y a des gens pour qui, déjà rien qu'avec ça, ils vont réussir euh, à euh, commencer à modifier des comportements. Donc, les personnes qui ont beaucoup de flexibilité mentale, euh, donc ça, ça nécessite de pas avoir eu trop de traumatisme dans son histoire, mais quand tu as pas mal de flexibilité mentale, tu vas pouvoir. as identifié comment ça s'est passé et tu vas pouvoir euh, envisager d'autres options. Mmh, D'accord. Mais dans une partie des cas, euh, si tu arrives à faire ça, en fait, tu n'as pas besoin d'une thérapie généralement, les gens qui... Ou alors, tu as besoin de quelques séances de thérapie, mais ça te suffit. Pour les personnes qui ont vécu notamment des traumas, euh, moi, j'en vois un certain nombre puisque c'est ma spécialité de traiter le trauma, mais ça, la flexibilité mentale avait été vraiment entamée, puisque c'est une manière de se protéger. Hein. Euh, et du coup, ça va nécessiter de chercher ensemble d'autres options, euh, de les tester dans la vraie vie, de les imaginer, euh, de désensibiliser euh, éventuellement euh, euh, les émotions que tu as, parce que parfois la peur, elle est tellement intense, on que ça ne va pas être possible de faire des nouvelles expériences. Donc c'est là que par exemple, on va pouvoir coupler pas mal avec le MDR ou avec des exercices d'hypnose. Il y a pas mal, mal d'éléments d'hypnose dans la thérapie des schémas, notamment dans le reparentage où on utilise l'imaginaire par exemple. Donc euh, voilà, ça va vraiment dépendre de, de ton patient, comment, comment ça se passe. Alors, euh, Jung, dans son livre qui s'appelle ⁇ Je réinvente ma vie ⁇ il propose une espèce de plan de traitement. Euh, je pense personnellement que le plan de traitement, bah, on en parlera quand on va faire, euh, comment dire, un live sur sur ce livre à la fin du mois, parce que j'ai proposé euh, de le lire ensemble. Ça s'appelle le psychobook, c'est nouveau maintenant. On fait ça. Euh...
0: Alors pour toutes les infos, c'est plutôt sur, sur Instagram que vous pouvez les avoir. Si vous avez envie de, de participer au psychobook, hein, qui est, de, le principe, c'est de lire ensemble un livre et d'ensuite d'en faire un. Un, un live où on va à peu près échanger, échanger avec, avec les gens, tout, voilà, hein. qui
1: l'ont lu. Euh, en fait, c'est je suis des deux entrepreneuses là qui s'appellent Isadora et Marisa, euh, et elles font ça pour avec un roman en fait tous les mois. Et moi, j'adore savoir que je lis la même chose que plein de gens. Puis ensuite, à la fin, elles font un, un live et chacun discute. Et le dernier live sur le, le bouquin, j'ai trouvé hyper intéressant qu'elles ont fait parce qu'en fait, c'est presque. Enfin, je trouvais que c'était de la psychologie parce que tu te rends compte que pour des mêmes situations, en fait, ben chacun de nous, euh, même elles, elles sont deux, elles sont deux sœurs et elles n'avaient pas euh, vécu la même chose, il y avait des choses qui leur avaient plu pareil, pas pareil, qui leur avaient donné des idées ou qu'elles avaient ressenti les choses pas pareil donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et donc euh, euh, voilà, je me suis inspirée de ce concept pour faire ça sur des livres de psychologie puisque nous on fait de la psychologie sur les réseaux sociaux et donc j'ai fait, comme... fait comme elles ont fait finalement, euh, j'ai proposé des livres que moi j'avais envie de lire et puis j'ai fait voter et puis les gens ont voté pour celui-ci donc du coup euh, c'est un livre de thérapie des schémas, c'est un livre qui est accessible à des personnes même qui ne sont pas psychologues c'est pas un livre euh, euh, trop technique, et ça, ça décrit vraiment un peu ce qu'on est en train de se dire là. Et donc, lui, Jung, dedans, il fait une proposition de plan de traitement. C'est-à-dire, voilà première étape, comme je disais, identifier les schémas, ensuite choisir, on peut pas tous les travailler en même temps, donc choisir sur lequel on travaille, et puis ensuite identifier, et puis ensuite faire autrement. Euh, voilà bon Je détaillerai un peu plus ce que je pense de ce plan de traitement, mais globalement, je pense que c'est possible pour des gens qui vont globalement pas trop mal déjà. Pour quelqu'un qui a beaucoup de traumatismes, seul, ça va pas être possible. Ça va nécessiter l'aide d'un ou d'une professionnelle.
0: Pas comme souvent avec les, les livres de développement personnel, hein, c'est difficile de faire tout le chemin tout seul aussi, j'imagine.
1: Mmh. Voilà. Après, ça donne des pistes pour des gens qui n'auraient voilà, qui pas trop de traumas dans leur histoire. Et... Voilà, bon, J'en dirai plus Donc, au moment du live, parce qu'il y aura plein alors, de choses à dire. <rire>
0: alors, pourquoi est-ce que tu apprécies particulièrement cette méthode
1: alors, euh, au tout début, je veux juste expliquer l'historique de pourquoi je me suis formée à ça. En fait, c'est les réseaux sociaux, euh, parce que euh, avec le développement euh, petit à petit du, du compte, euh, moi, j'adore les interactions et la contradiction surtout. J'aime bien qu'on me dise que j'ai tort, alors toujours sous, sous bienveillance, hein, pour qu'on m'explique un nouveau truc et je me dis ah bon ah sa merde, je le savais pas, j'ai envie d'aller voir. Et c'est comme ça que je me retrouve avec plein de livres et d'études scientifiques que j'ai envie d'approfondir et que, à chaque fois que je fais un atelier, je veux donner les diverses visions des choses et parce que parce que voilà, moi, mon envie, c'est euh, de pouvoir donner aux gens l'autonomie, enfin, le plus d'infos possible pour qu'ils soient autonomes sur leur manière de penser, parce qu'il bah, y a plein de façons de penser différentes. Et, 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 voilà. et donc, euh, et donc euh, je voyais plein de gens qui se formaient à ça. Ça avait l'air, entre guillemets, à la mode. Euh, et je me suis dit, mais il faut que je connaisse ça, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est Puis, je commençais à faire des points avec euh, l'analyse transactionnelle. Je me suis dit, mais en fait, euh, le schéma, ça ressemble au scénario de la thé euh, c'est intéressant. Euh, voilà, et donc j'y suis allée sans trop de conviction j'avoue, euh, parce que cette idée justement qu'il y avait que 18 schémas. En fait, quand
0: tu dis tu y allais, tu as commencé directement par une formation pour savoir ce que c'était, si j'ai bien compris, tu t'es lancé dans une formation pour sans sans avoir beaucoup de beaucoup d'attentes. Euh, ouais.
1: Si j'avais des attentes de comprendre ce que c'était et, et ça m'agaçait déjà parce que moi les trucs où il y a euh, voilà, il y a 18 schémas, il euh, y a tant de types de personnalités y a ça me saoule. <rire> Donc, euh, du coup, je m'étais dit, bon, je vais aller voir, mais je suis pas convaincue. Et donc, euh, j'ai cherché un organisme, et donc je me suis inscrite, il faut le dire, complètement par hasard. Hein. Moi, j'ai trouvé un organisme, Mais euh, j'ai galéré déjà pour en trouver un, hein, euh, et voilà, et je me suis inscrite. Et j'y suis allée, j'ai adoré. <rire> alors, j'ai adoré euh, pour plusieurs raisons. La première, c'était que, alors, je ne le savais pas, mais cet organisme qui s'appelle le Safety, hein, c'est à Bordeaux, euh, si ça vous intéresse. Euh, bon Déjà, la personne était très, très pédagogue. Moi, j'aime beaucoup euh, euh, sa manière, manière d'enseigner. <rire> ah ouais. euh, et puis surtout, elle faisait de l'UMDR aussi, etc. Et donc, en fait, elle, elle s'est formée à la thérapie des schémas et elle a adapté ça au psychotrauma, parce qu'elle faisait déjà du psychotrauma. Et ben, je ne le savais pas, mais comme moi j'étais déjà spécialisée en, traumato, euh, en psychotraumato, c'était hyper intéressant pour moi de voir comment je pouvais adapter cette pratique euh, à d'autres approches que j'utilisais déjà. Donc J'étais déjà formée à l'EMDR, euh, à PIT, donc la psychothérapie intégrative des traumas complexes, euh, que je me suis formée donc, en Suisse avec Olivier Piedfort-Marin, qui l'a traduit de Louise Redman euh, en Allemagne. Et puis j'étais formée aussi à la théorie de la dissociation structurelle euh, qu'on utilise beaucoup euh, euh, en traumato et donc pareil en Suisse euh, à l'IRPT qui est une école que, que j'aime beaucoup. Et, et voilà, et donc en fait, ça m'a permis d'ajouter de, de, encore des outils nouveaux euh, à, à ça. Et puis, euh, ils utilisent le reparentage qu'on utilise aussi en analyse transactionnelle. Et là où j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, c'est qu'en analyse transactionnelle, on n'a pas du tout de protocole. C'est-à-dire qu'on a des outils, on a des concepts, mais après, c'est à chacun de se débrouiller pour les utiliser. Et moi, je trouve que les protocoles sont très utiles. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient rigides. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enfermer les gens dans un protocole parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque personne est différentes, mais par contre un protocole ça crée un guidage, à la fois pour le thérapeute, c'est-à-dire qu'au début quand tu commences par utiliser une technique, ben moi je trouve c'est très intéressant d'avoir un guidage, et après bien sûr tu vas l'enrichir à ta manière etc mais pour bien le comprendre et pour pas partir dans tous les sens et quand tu as un guidage, moi je trouve que notamment pour les patients euh, qui ont vécu des traumatismes, c'est sécurisant. Et je trouve que euh, de même comme de mdR où on a des des protocoles. Euh, en fait, quand tu quand tu as un guidage, il euh, y a des patients qui vont pouvoir laisser venir des choses euh, qui ne qui ne diraient pas en dehors du protocole parce que justement il y a euh, il y a ce guidage. Donc voilà, donc moi j'ai aimé que dans cette thérapie il y ait des apports de la théorie de l'attachement, il y a des apports des théories de conditionnement, des théories aussi de la biologie, de comment ça se passe quand on a des traumas et de toutes ces choses-là que j'avais déjà abordées, mais c'était une sorte de synthèse que j'ai trouvé hyper bien faite avec voilà des, 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 des nouveautés aussi, parce que elle au Safety, Béatrice, elle a inventé aussi un protocole avec les modes qui rejoint le système dissociatif hein, et que j'ai trouvé aussi très intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intégratif, très pédagogique, euh, très bien adapté euh, au psychotrauma et, euh, et ça m'a donné voilà, des, des nouveaux outils.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, en, dans quel, quels sont les problèmes sur lesquels ben, finalement cette thérapie agit, agit au mieux, à ton avis
1: Pour moi, les problématiques relationnelles. C'est très, très intéressant pour les problématiques relationnelles.
0: Pas la peur des abeilles, visiblement
1: Bon, la peur des abeilles, déjà, ça dépend. Est-ce qu'elle te pose problème dans ta vie Peut-être pas. Là, je parlais d'un schéma, mais tous nos schémas ne nous posent pas de problème. De toute façon, euh, tous nos schémas ne nous posent pas forcément de problème. Donc, euh, euh, ça dépend avec quoi tu vas venir. Mais euh, voilà, tous les, 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 toutes les situations relationnelles, toutes les situations dans lesquelles euh, tu te sens euh, bloqué, toutes les situations dans lesquelles tu te dévalorises, toutes les situations euh, dans lesquelles tu culpabilises, moi, je dirais que c'est voilà, là où la thérapie des schémas va être vraiment hyper intéressante. Donc,
0: euh, — De toi vers les autres, mais aussi de toi avec toi-même, euh, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien, apparemment. — Moi, je trouve oui OK. Super. Euh, mais euh, est-ce que tout est rose Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont perfectibles dans cette, dans cette approche
1: ?— Alors pour l'instant, moi, je la pratique depuis un an et surtout, comme je te disais, elle est intégrative donc elle te permet vraiment d'amener tes autres approches dedans donc je dirais que comme toute approche, l'idée c'est de pouvoir l'adapter à ton patient, donc c'est pas ton patient qui doit s'adapter à l'approche, c'est toi qui, qui dois t'adapter avec ton approche ou tes approches finalement au fonctionnement des patients et s'il y a quelque chose qui parle pas à un patient, si par exemple on disait tout à l'heure, il y a des gens, tu mets un mot euh, euh, sur quelque chose euh, et le patient il a l'impression qu'on l'enferme dans une case, bah du coup tu vas pas aller lui dire vous avez tel schéma, vous avez tel schéma tu, si ça lui parle pas, ça lui parle pas c'est fréquent que ça parle aux gens, je trouve, mais euh, c'est peut-être parce que comme ça me parle à moi la manière que j'ai de l'amener, peut-être parle aux gens. Mais euh, voilà, si ça parlait pas à quelqu'un, euh, bien sûr tu vas pas insister. Ou si un patient te dit euh, euh, non, j'ai pas ce, ce, ce schéma alors que même toi tu as l'impression que si quand même ce schéma est activé, tu vas pas insister. Euh, donc voilà, il y a aussi comme il y a pas mal d'éléments d'hypnose, notamment dans le reparentage. Bah, si ça parle pas du tout à un patient ou si ça le stresse, ou si ça l'angoisse de travailler avec l'imaginaire, bah, tu vas pas le faire. Donc je dirais pas que ça veut, ça veut dire que la thérapie des schémas est pas intéressante. Toi, tu peux penser avec la thérapie des schémas, mais euh, les outils que tu vas proposer, bah, ça va être autre chose. Ou on a aussi des exercices avec les modes. Donc là, Béatrice, elle a proposé... Euh donc les modes, c'est des parties de nous, on pourrait dire. Hein. Euh, les gens qui me suivent savent que je parle souvent de parties parce que dans la dissociation structurelle, c'est comme ça qu'on qu les nomme, les parties émotionnelles. Donc On pourrait dire une partie jugeante, une partie euh, qui a peur. Voilà, elle, elle les a nommées et puis elle a proposé de vraiment les, les imprimer, les plastifier et comme ça, tu les places par terre et puis les gens vont euh, se, se, se déplacer et puis on va jouer, on va faire des sortes de jeux de rôle. Bon, ben ça, c'est pareil. Il y a des patients à qui ça parle beaucoup parce qu'ils ben, vont se lever, ça, ça mobilise le corps, donc ça régule les émotions qu'ils peuvent avoir, donc ça Peut être très intéressant pour certaines personnes, puis d'autres personnes ça va pas leur parler du tout, euh, ils seront très mal à l'aise de faire un jeu de rôle, bon bah tu vas faire autrement. Donc je dirais pas que c'est pas adapté euh, à certaines choses, je dirais que justement comme c'est intégratif, ça, va, ça rajoute une manière de, de voir les choses. Après. Euh, ben, comme chaque thérapeute je pense que c'est important de, de pratiquer avec des approches qui toi te parlent, si toi t'es pas du tout à l'aise en tant que thérapeute avec des jeux de rôle ne les fais pas parce qu'en fait tu vas être mal à l'aise du coup ça va créer un malaise dans ton truc et, et voilà moi j'aime bien ça même parfois quand les patients ils aiment bien mais qu'ils osent pas trop, par exemple je sais pas, on a une partie qui s'appelle l'enfant en colère Alors, okay, tu, te, là, tu te mets debout sur la partie enfant en colère et tu vas essayer de l'exprimer, qu'est-ce qu'elle dit à l'intérieur de vous, puis des fois les patients ils sont là bon ben, je suis pas très contente, ben, moi j'aime bien je pouvais leur faire un peu de théâtre, je vais dire pas c'est comme ça à l'intérieur de vous vous êtes sûr je veux dire je vous montre moi comment ce serait je vais pouvoir faire oui ça fait chier j'en ai marre ah oui d'accord c'est intéressant bon mais il y a des gens tu leur fais ça en séance ça les stresse quoi l'idée ça va vraiment être de s'adapter à chaque patient donc je dirais pas que ça ça fonctionne pas pour chaque patient. Je dirais qu'il y a des patients surtout à qui ça parle et d'autres à qui ça parle pas, comme toutes les approches finalement de thérapie. Et c'est pour ça que ça me paraît important. Contrairement à ce que j'ai pu dire à certaines, à certaines époques, qui maintenant je suis en train de changer d'avis, où je disais non, mais psy intégratif, moi je préfère me spécialiser dans une approche. Mais en fait, les approches auxquelles je me forme, elles sont déjà elles-mêmes intégratives finalement. Donc en fait, si je suis certainement une psy intégrative, spécialisée dans certaines approches, je pourrais peut-être dire ça. Mais finalement, je commence à en avoir quatre ou cinq que j'utilise vraiment quotidiennement. Donc en fait, ça commence à faire très intégratif déjà.
0: <rire> D'accord. Euh, et euh, si, si les gens veulent en savoir plus, donc tu as parlé du, du livre de Jeffrey Youngs, Je réinvente ma vie euh, ». Est-ce qu'il y a d'autres livres que, que tu pourrais conseiller alors je
1: pourrais pas spécialement en conseiller sur la thérapie des schémas parce que j'en ai plein à la maison. <rire> Moi je suis le genre de nana qui achète plein de bouquins et puis qui les lit quand elle a le temps. Donc j'en ai trois autres à la maison, mais je peux pas en parler parce que bah je les ai pas lus. Donc il <rire> y a la pratique de la thérapie des schémas. Je crois il y en a une qui est explorer la thérapie des schémas sur soi. Euh, voilà donc je peux pas en parler. Plus, euh, euh, s'il y a des personnes qui les ont lus et, et qui ont un avis, bah, je suis preneuse. Hein, vous pouvez nous parler, nous écrire sur Instagram ou en retour de la lettre psy. On, on reçoit les mails. Et pour l'instant, je n'en aurai pas d'autres à conseiller euh, euh, parce que je les ai pas lus.
0: Et pour se former, tu as dit donc le safety à Bordeaux. Euh, as trouvé d'autres organismes ou pour l'instant c'est le seul que tu as
1: Alors j'en avais trouvé d'autres, mais je me rappelle plus, <rire> qui étaient à Paris. Euh, mais moi, je me suis formée au safety et voilà, je l'ai même mis sur le site de Catherine Lapsi parce qu'en en fait, on nous pose la question tout le temps où est-ce que je me suis formée. Je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur euh, institut. Je partage juste une expérience. Oui,
0: tu ne vas pas tous les faire juste pour savoir lequel est meilleur, c'est sûr.
1: Euh, oui, déjà. Et puis en plus, mon avis n'est pas une étude scientifique. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai apprécié. Il y a peut-être d'autres qui ont apprécié d'autres. Je sais que... Euh, des collègues sur les réseaux sociaux euh, euh, s'y sont formés dans d'autres organismes. Euh, S'il y en a qui vous ont plu, à la rigueur, je peux les partager, et vous pourrez me dire, mais moi, j'en ai fait qu'un. En tout cas, par contre, j'en ai été vraiment super contente parce que j'ai vraiment apprécié le fait que ce soit lié au psychotrauma. Euh, donc, je pense que, par exemple, ça peut être une première approche au psychotrauma pour des personnes qui... Euh, qui n'ont euh, qui jamais entendu parler de psychotrauma. J'ai trouvé que c'était vraiment. Bon, en plus, elle, est, elle source ses trucs, elle sort des études scientifiques. Bon, moi, comme, voilà, moi, tu sais que ça me parle. Donc, euh, moi, j'aime bien quand, justement, on dit d'où ça vient les convictions qu'on a. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites S'il n'y en a pas beaucoup, euh, pourquoi Donc, elle, elle explique hein, que c'est très difficile, en fait, de faire des études scientifiques. Il faut des financements. Euh, il faut aussi des universités qui, qui te suivent pour pouvoir avoir suffisamment de, 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 de personnes qui participent à l'étude. Il faut avoir des d'éthique, et c'est très compliqué, parce que c'est très réglementé, etc. Donc, euh, c'est pas parce qu'une approche n'a pas d'études qu'elle n'est pas valable, mais moi, je trouve que c'est intéressant quand même qu'une approche essaye de faire des études, même si c'est à petite échelle, même si elles sont imperfectibles, euh, même si elles sont perfectibles et imparfaites, oui, mais ça montre quand même que euh, on essaye de savoir si ce qu'on fait euh, ça a un impact, si ça a quel type d'impact, et pourquoi, et comment ça fonctionne. Donc voilà, même si tout n'est pas encore abouti, moi, c'est vrai que c'est important pour moi, les, les organismes qui montrent que bah comme l'IRPT, c'est pareil. Hein. Dans la théorie de la succession structurelle, euh, ça, ça c'est important pour moi. En tout cas, que, que les organismes cherchent à faire des études aussi petites soient-elles, aussi imparfaites soit elles mais qu'elles cherchent à le faire. Euh, moi, ça a du sens pour moi. C'est une démarche
0: intellectuelle intéressante, et c'est aussi un état d'esprit qui est de, de, de voir si ça si ça marche ou pas. Et, et... Pour perfectionner et améliorer toujours, donc c'est vrai que c'est intéressant.
1: Bah en tout cas, moi, ça m'importe. Alors, juste, je voulais faire un petit aparté selon elle. Il euh, euh, y a des situations dans lesquelles la thérapie des schémas est pas prioritaire, notamment quand il y a trop de trauma. Elle considère que faire de l'EMDR d'abord, ça peut être assez important parce que sinon, si les gens n'ont pas assez désensibilisé leur trauma, il bah, y a des choses, qui vont, des exercices, qui ne vont pas être possibles, notamment le reparentage a priori. C'est ce qu'elle disait. Euh, voilà.
0: Ok. Bon, ben, je te remercie en tout cas pour ce point sur euh, la thérapie des schémas.